0: A Selva, de Ferreira de Castro, capítulo 4 Nem a subalternidade de afluente de simples braço do gigante Tirava ao madeira grandeza e imponência O justo chermont navegava quatro dias já E anunciavam-se ainda mais quatro ou cinco Antes que a veia colossal deixasse de oferecer trânsito quilha do barco Ao seu lado, tomando-lhe a dianteira por irem em rota direta passavam causando o assombro de Alberto, navios de alto mar vindo dos Estados Unidos a Itacoatiara e dali a Porto Velho, tranquilos como se andassem em água onde a sonda não encontra fundo. E tão longe cresciam as margens que a cantilena dos guaribas ao ecoar a bordo parecia vir de outro mundo, os grandes rios de Portugal, o Tejo, o Douro, comparados com aquele, faziam sorrir Alberto. Cada pequeno igarapé que desaguava no Madeira, cujo nome ninguém lhe sabia dizer, tinha mais largueza do que o Volga, o Cávado, o Ave ou Guadiana, de existência decorada nos primeiros bancos escolares e agora evocados com saudade. Pela sua água de azul puríssimo E suas curvas românticas Que os arminheiros debruavam melancolicamente Ali, tudo perdia as proporções normais Olhos que enfiassem pela primeira vez No vasto panorama Recuavam logo sob a sensação pesada do absoluto Que dir-se-ia haver presidido A formação daquele mundo estranho A terra ia crescendo E a mata fechando-se cada vez mais já não se viam, como nos arredores do Marajó, os troncos das árvores a penetrarem na vasa que as correntes e as marés traziam e alimentavam. Nem longos períodos de calvície aproveitados para a indústria pastoril. Terra livre que se encontrasse fora limpa ferro e fogo pelo braço humano no seu primeiro contato com a selva dominadora. As margens ofereciam agora no meado do verão uma altura enorme e eram um barro gretado desvendando raízes e caindo aos pedaços. Iam corroendo tudo aquilo, assorei aqui, colar, numa faina silenciosa e constante. Algumas casas de manicoré que certamente tinham lançado outrora de seus alicerces a muitos passos da margem, estavam agora debruçadas sobre o abismo, e outras já haviam nele tombado, deixando da sua existência vagos escombros apenas. E, para cima, o drama repetia-se sempre. Descolavam-se íngremes rimanceiras, arrastando na queda algumas nesgas da floresta, bosques que depois flutuavam destroçados ao sabor da corrente e que teriam sugerido ao lusitano, no melo, palheta, o segundo nome do rio. Mas essa madeira de raiz à vela, antes mesmo de ter dado crisma à via condutora, assassinara o português audacioso que por ali se aventurou em catequeses extermínio dos silvícolas que na brenha tinham pátria livre saíra do pará a flotilha dos calhembeques quando o século XVII iniciava os seus primeiros passos e navega, navega, ora pano infunado ora remo bem batido, entrar após muitas semanas de admiração esforço e receio de ciladas na boca do madeira larga de quilômetros Comandava com toda altivez João de Barros Guerra, Capitão-mor do Pará, Onde a metrópole distante intensificava o seu poderio, Desejosa de obter projeção no vasto território Que mais se adivinhava do que se conhecia, Do assombro que nas almas luzíadas, Audazes, cobiçosas e rudes, Erguera aquele mundo embrionário Que séculos depois ainda espanta e amedronta, Não ficara linha nas crônicas. Mas soube-se que, indo Barros Guerra, beirando uma das margens do rio, um olho no leme, outro na terra, não fosse surdida a maranha ribeirinha flecha certeira envenenada do índio, grande árvore se desprendera e caíra, esfrangalhando a embarcação e dando morte ao desbravador. A selva virgem parecia querer, assim, castigar aquele que ousava violar o seu mistério. O rio, de novo fechado à insaciedade lusitana, só em 1723 volta a encontrar excursionista temerário, Francisco de Melo Palheta. Transposta, transposta a foz, ele vê em cada árvore que desce, escura, sem folhejar, metade da raiz escondida na água e outra metade ao léu, um inimigo o defensor mudo e erradio daquelas paragens incognosíveis. A proa do seu barco foge-lhes de instante a instante, mas são muitas, atrás de uma outra vem, a mais pequena é logo seguida por outra maior, como se a marcha lenta de vagabundas obedecesse a uma vontade oculta, Vendo esse destacamento da selva, Melo Palheta, conhecedor do perigo que os troncos escondiam sobre a aparente inofensividade, exclamou um dia, Rio? Caiari? Não! Rio da morte! Rio da madeira! Prudente na audácia, o Lusíada foi remontando sempre o curso que parecia interminável, um mês atrás de outro, um esforço sobre outro esforço. Em cada curva que fechava a perspectiva, desenhava-se crescia subitamente uma interrogação. Tudo era brenha e tudo era dado de para além do que não se via. O estranho, vindo de outro cenário com a sua ambição, subia ao mundo ignorado, entregando-lhe a vida. Não sabia sequer se poderia descer, mas vencido, abaulado da margem, outra esteira flúvia se descortinava e se via o já visto era sempre a mataria, a mataria e a água em amplitudes de paz-mar, a quem não concebesse que nos oceanos pudessem também crescer bosques mitológicos. Luz forte, crua, veemente, só irizada à hora dos crepúsculos sangrentos que dir-se-iam a anunciação de novo nascimento da terra, ardia sobre tudo quanto se enxergava, dando alvas projeções às grandes e impuras toalhas líquidas. Do arvoredo marginal, levantavam-se, despertados pelo invasor, nos estrepitosos e asas de todas as cores, que logo iniciavam o remijo deslumbrante. Animais escuros, pardos, cor-de-mel, antas, capivaras, veados e pacas, que refocilavam nos taludes, sorvendo na terra o sal que os frutos lhe negavam, quedavam-se, de focinho no ar, a ver subir as canoas Ignorantes ainda da ameaça Que elas representavam Às vezes, na ascensão lenta e penosa Se engrava-se entre crocodilos Tão corpulentos Alguns que palhetos Tomava por troncos caídos Seguindo seu caminho de nômadas À noite Os Lusíadas atracavam Acendendo uma fogueira na margem e ficando um de atalaia, porque a selva rugia e nenhum deles estava convencido de que as feras dali não fossem iguais às da África. Dir-se-iam, dir porém, isentas de presença humana aquelas solidões imensuráveis. Não fora a certeza de que os portugueses haviam pago com a vida. Todo o descuido tido desde a pata enlameada que a Amazônia fundia no Atlântico lá embaixo, perto de Santa Maria de Belém, nos últimos esconços descobertos, e eles abalam na Terra Virgem em pesquisa de riquezas de fácil captura que as margens escalavradas não ostentavam. Mas pressentia-se por detrás do cortiname glauco olhos que não se deixavam ver a espirrá-los atentamente, furtando aos arcabuzes os corações que pulsavam na terra até esse momento livre. De quando em quando, outras artérias desembocavam na maioral que estragava em silêncio. Ante os dois caminhos repentinamente abertos, as proas vagarosas hesitavam, receando meter por aquele que não desse continuação lógica à derrota iniciada. Mas feito com mestria, o exame e a somada curiosidade a nova bucarra, prosseguiam na via captora, deixando-a captada para outra excursão. Evocado dali, Portugal era uma quimera, não existia talvez pequeno e lá longe os que o levavam na memória não estavam certos se viviam em realidade ou se sonhavam com as narrações dos que tinham voltado das descobertas vendo os contrastes que se agigantavam de dia para dia a própria personalidade deles entrava em dúvida e todo o passado se esfumava momentaneamente tudo lhes parecia ilusório. Eles seriam, porventura, uma alucinação sobrevivente de alguém que morrera pensando em fábulas bíblicas, em mundos pré-históricos e, quando menos o esperassem, desvaneceriam totalmente como espectros de pesadelo. Só o perigo, mais temido do que em outra parte, por usar máscaras desconhecidas, os reconduzia à realidade, humanizando-os antes eles próprios. Um dia... O leito plano do rio ergueu-se um açude. A floresta criou ondulações, e a água silenciosa passou a rugir. A luz do sol e na pânica mudez da noite, com força e constância suspeitadas. Era um despenhadeiro líquido, alto, de muitos metros, mas explorados os arredores, viu-se que o madeira continuava, amplo e mansarrão, para além desse degrau tumultuoso. Não surpreendeu os expedicionários o súbito empecilho. Já se sabia no Pará que a Amazônia não era só as grandes esteiras de superfície lisa que desciam suavemente, em declive quase imperceptível, de São José da Barra até o mar. Portugueses arrojados, idos muito além do forte mandado construído no Rio Negro pelo seu rei, haviam trazido notícia de que a terra, à medida que crescia em altura, formava, formava escadaria para as grandes massas líquidas. E assim, o que na bacia do monstro era serenidade, tornava-se rumorosa agitação na sua cabeceira e na de alguns dos outros rios que nele vinha incorporar-se, engrossando-o enormemente. Melo Palheta mandou seus homens arrastarem as canoas pela encosta acidentada do madeira e do outro lado da catarata de novo se lançaram à viagem de exploração. Mas a essa queda de água outras e outras se seguiam. A selva virgem o seu silêncio e trovejava agora ininterruptamente. Vencer os aventureiros os 18 patamares que o rio obrigava a subir para se alcançar o aglomerado hispânico Exaltación de los Cayuavas. E se eram muitos ao partir, as febres e os trabalhos fizeram com que chegassem poucos, são salvos ao destino variável. Mas não ficariam por aí as velhas rotas traçadas pelos lusitanos ao longo do Madeira. Em 1741, dois outros se arriscaram em sentido inverso ao que Palheta tomara. Desceram Guaporé, dando exemplo a um terceiro, José Barbosa de Sá, que, de, que pouco após fazia o mesmo caminho, atirando com humildade para a cinza da história e o fardo da sua vida. Seis anos mais tarde, Dom João V ordenava que João de Souza Azevedo e João Gonçalves de Azevedo subissem no novo reconhecimento até Mato Grosso, pelo rio onde Barros Guerra perdera vida e Melo Palheta esgotara sua capacidade de assombro. Toda a Amazônia e ainda outra boa parte do mundo eram cruzadas, então, por esse amálgama humano de heróis, de ambiciosos e de ladrões, Aves de glória e de rapina Indômitas e infatigáveis Erguiam alto seu voo e adejavam para longe Na corte, entre macios confortos e deleites de seleção Mal se ajuizava dos sacrifícios Que uma ligeira penada da ordem Redigida sobre vagas informações Trazia os nomeados Mas a ambição de riquezas e de lustre ao regressar e ainda, a távica inquietação da aventura, impulsionavam para feitos ímpares esses sobre quem incindia a régia vontade, igualmente gulosa de bens materiais que esbanjava em seguida. Por todas aquelas brenhas insondáveis, andara a ousadia portuguesa e a selva, lesta em apagar qualquer estigma, dificilmente ocultava, séculos depois, a passagem dos violadores. — Alberto vira ainda em Santo Antônio de Borba, há muitos meses de Portugal, restos de cantaria, ida de Lisboa para convento que não passara jamais de aspiração a realizar. E lá para cima, no Guaporé, o desmantelado forte do Príncipe da Beira ruínas de uma soberania longíqua, ferro podre, bronze, com azinhavre falava de 203 dias de viagem através da floresta que tantos levaram os construtores da barricada do Pará ao lugar onde o rei de Portugal queria ostentar canhões com a sua coroa. E essa artilharia agora desfeita, devorada pela ferrugem, fora conduzida através das cachoeiras numa primeira titânica e muda batalha com os elementos que se opunham à vontade dominadora do Lusíada. Esvaíram-se, porém, os séculos e a exploração audaciosa suceder o trabalho organizado, o esforço já não para descobrir, mas para corrigir a selva triunfante e inexorável. Os portugueses retiraram-se das breves solidões e seus descendentes, não menos ambiciosos, mas já sem o um arrobo da temeridade, instalaram-se nas cidades. Eram agora comerciantes e da Brenha conheciam apenas o produto da labuta dos que lá agonizavam. A bordo do justo Xermon, só Alberto marcava a existência da nacionalidade. Prancha cá, prancha lá em obediência ao destino de mercadorias e passageiros ou ainda por chamada feita com três tiros de rifle de qualquer seringal não incluído na rota o navio cada vez mais leve ap apitou um dia para o onde existia outro português, aquele que fundara o burgo mas negociava também entre turcos e judeus com um braço a menos, barba branca e uma venera de comendador. Informados há muitos dias já de que o paraíso ficava ali pertinho, sendo necessário apenas dobrar a curva à vista, os cearenses, entrouxada a farraparia e os utensílios, não cabiam em si de impaciência. Alberto, irmanado pelo mesmo nervosismo, já com relações graças ao espalha-brasas do Felipe, confraternizava com muitos deles, agora que se ia libertado do imundo convés. O Maitá era, como Borba e Manicoré, uma povoação modesta, batizado em homenagem à vitória do Brasil sobre o Paraguai. O Capim atapetava as ruas, as casas de telha sucediam-se às de palha. Tinha a sua capela Capelazita, capelazita e, por orgulho, os passos do conselho, onde ainda dava cartas o português fundador. Postos no barranco, caixotes e barricas, em desembarcado o senhor da primeira, o justo Xermon desatracou. Alberto viu de novo a alva mancha do casario, a escuridade das barracas e o perfil humilde do templo, branquejando lá em cima. Como seria? o que iria suceder? a curiosidade e emoção enovelavam-se perante a ideia de que ele se acercava enfim, do único desvão que a vida lhe oferecera na imensa vastitude do mundo o navio rumou de uma itá para a margem direita dobrando ponta onde outrora existira terra limpa e agora lastrava a cerrada capoeira entre o emaranhado rasteiro, uma só árvore expunha ao sol a sua copa grande e redonda e descia sobre o topo do barranco uma sentinela da floresta próxima, teimosa e não renunciar jamais ao espaço que lhe roubavam. O paraíso. Cá está o paraíso. Seguiram o braço que se lhes sucedeu, todos os olhos da leva, ansiosos por fixar o sítio desconhecido, para onde os conduzia a esperança de um futuro imediato com o melhor e mais abundante pão. Era ainda ao longe um risco azuláceo claro a emergir da muralha verde da erva. Buscando o canal, o justo Sherman mais uma vez trocou a margem direita pela esquerda e só depois convergiu a sua proa ao novo porto. O seringal desvendava-se agora totalmente. Em linha reta, erguiam-se três barracas, logo dois casarões de madeira e telha. Um resvés à terra, que devia ser pasto das águas em ano de enchente grande. O outro, muito comprido, ladeado por uma varanda, fixava-se em paliçada para se libertar das inundações. Pelo porte tamanho e pinturas, indicava a residência do amo e sede da exploração do Seringal. Desde três casas, Alberto não avistara outro tão importante, situado num vasto campo que terminava já na margem do rio, à sombra de três palmeiras altas, nobres e solenes. Antes mesmo de o navio quebrar o silêncio da tarde dominical com os apitos da convenção, já no cimo da ribanceira se aglomeravam vultos humanos cada vez mais numerosos. Via-se nitidamente lhes saírem das barracas ou descerem da varanda e acercarem-se das palmeiras, dialogando uns com os outros. O vapor diminuíra a marcha e aproximava-se vagarosamente. O portaló fora aberto. A prancha somava já. Distinguia-se agora a cor dos que estavam em terra, os pretos e os mulatos, as suas blusas de riscado, as calças de brim azul, o largo chapeirão de carnaúba e os pés descalços ou enfiados nos sapatos estranhos. Uns sapatos como Alberto nunca vira. Entre eles andava inquieto um cão branco que ladrava não se sabia para onde e logo vinha refugiar-se atrás de umas pernas despreocupadas. Mas a voz forte do comandante patativa, que na proa dava ordens para a manobra, pôs em suspensão todas as atenções. Atirado cabo para a terra, um daqueles homens apanhou, amarrando a palmeira mais grossa, depois ouviu-se o ruído do gancho enrolando a corda até o casco do navio estar prestes a encostar ao barranco prancha fora já o imediato descia e vinha colocar-se a boca da escotilha com o um livro de cargas sobre o braço e sobrescrito dos conhecimentos na mão os que esperavam o barco juntavam-se agora no extremo da prancha, atirando numa súbita intimidade chufas fraternais aos que iam desembarcar. A chegada de brabos, os novos legionários que o Ceará e o Maranhão enviavam à selva, provocava sempre risos e chocarrices daqueles que já se tinham estreado na vida da terra em submissão de costumes singulares. E se o recém-vindo se melindrava, humilhado pela recepção imprevista, os algozes fogazões não o largavam mais, deleitando-se em persegui-lo com todas as facécias que podia inventar contra sua inexperiência. Enervava-os inconscientemente que alguém acreditasse ainda naquilo de que eles já descriam e os remoques só terminavam depois de o brabo se ter familiarizado com os segredos da vida local e resignado ao extermínio das suas próprias ilusões. A leva de Balbino debruçada na amura, à espera de ordens para desembarcar, recebia surpreendida a parvalhada as estranhas saudações que lhe enviavam de terra. Olha, olha, aquele não pode nem com galão à cabeça... Ai, ah, se tu pensas que isso aqui é como em Baturité. A Alberto recolheu-se antes que o alvejassem. De novo se sentia chocado por aquela humanidade de hábitos rudimentares, cujo convívio, ainda apenas imaginado, incomodava antecipadamente mas já o grupo implicante se bipartia respeitoso para dar passagem a um homem vestido de branco e de panamá na cabeça que cumprimentava para cima repetidas vezes como se a bordo tivesse muitos amigos atravessou firmemente a prancha e quedou-se um instante lá dentro a falar com o imediato adivinhando-lhe a categoria Alberto perguntou ao mestre quem era a personalidade que tantas vênias desfrutava é o Juca Tristão elucidou o outro é o seu patrão. Baixo e com sangue negro, graças a sucessivos cruzamentos, já insinuando apenas a sua remota existência, o dono do paraíso de mãos papudas rebrilhando anéis, mal disfarçava sobre o sorriso que lhe abria as faces largas, o olhar duro e enérgico agora sombreado pelo chapéu. A chegada de um seu empregado, irto num doma de mescla, Juca Tristão interrompeu a palestra com imediato. Estão aqui os conhecimentos, Binda. Veja isso com o nosso Meiredes. E subiu, familiarmente, a escada que dava para a primeira classe. Pouco se demorou. Desceu entre Balbino e o comandante e logo, a uma palavra sua, a leva foi desfilando a caminho da prancha com ordens de esperar a destino aglomerada no barranco. Balbino ia contando os homens e dando explicações a Juca Tristão. Alberto pensava, olhando de longe a cena, nos navios negreiros de outrora, ao desembarcar em escravos em plagas longíquas, quando a voz rude do pastor lhe recordou que também ele fazia parte do rebanho. — Você! — tinham já saído todos, a prancha estava livre o marinheiro de caixa aos ombros aguardava apenas que ele passasse para ir depor o volume em terra. Alberto evocou a sua mala. — Lá irá ter — disse secamente Balbino. Pelo olhar que lhe dirigia de quando em quando, Alberto compreendeu que ele falava a seu respeito com Juca e não seria naturalmente por bem. O episódio de Manaus continuava a parecer-lhe justificação para maus tratos e perseguições, agora mais do que nunca. Lá fora, os desembarcados encolhiam-se sempre humildes e submissos entre os velhos seringueiros que surgiam naquele primeiro contato. Não como homens nascidos na mesma terra e trilhando a mesma via dolorosa, mas como inimigos a quem nada comovia. De sério, só o que lhes interessava. A notícia veementemente esperada do último preço da borracha. Nenhum dos brabos o sabia e, quando balbuciavam a ignorância, mais amor a mordacidade. No barranco, iam se acumulando caixotes, sacos e barris, 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 porque a cachaça era como morfina na vida áspera do seringueiro. Finalmente, com Balbino atrás dele, Juca Tristão saiu do navio. E dirigindo-se a um homem que Alberto não havia ainda notado entre os que se encontravam no barranco, ordenou-lhe — Ô, Caetano, leve-os todos para o barracão velho. Balbino, entretanto, ia cumprimentando com a rasa de um tu impregnado de superioridade, os seringueiros que se reuniam ali. Um deles, porém, quis mais do que a saudação. Quando Balbino lhe perguntou — E tu, Firmino, como vais? — ele deteve-lhe o passo e pretendeu saber se a borracha tinha subido ou descido. Logo, os outros se juntaram à sua volta à espera também de resposta. Desceu, desceu, rapaz. A quanto? Está a cinco mil réis. Tem que puxar pelo machadinho, mas sem fazer mutar. É que diz, eu nunca fiz mutar, seu balbino. E que diz, sobe ou não sobe? Deve subir pois dê certo que deve subir. Apesar das palavras de fé, quando Balbino voltou a tomar a esquerda do amo, os seringueiros fecharam seu grupo num grande desalento. Havia ruído o sonho que os trouxera. A goma elástica em sucessivas desvalorizações mal dava agora para a farinha de mandioca e o quilo de jabá que eles adquiriam ao domingo quando vinham aviar-se no barracão da margem. Mesmo aos que tinham, após muita labuta e economia, obtido algum saldo ia-se-lhes ultimamente tudo quanto havia um ganho, pois os comestíveis forçados suplantavam em valor o que eles produziam com dificuldade se tirava já alguns metros de riscado para blusa nova ou um litro de cachaça desanuviador de tristezas porque Juca Tristão não queria ver aumentar a dívida daqueles que não podiam liquidá-la e sempre mais notícias por cada novio que chegava do paral de Manaus, o regresso à aldeia nativa, lá longe no Sertão do, do Ceará ou do Maranhão passara de certeza dúvida e de dúvida a incredulidade. O que havia eram estradas que não davam mais de dois galões, quando davam e duas voltas diárias para no fim do mês se apresentar somente três peles de borracha e alguns quilos de Sernambique que já não valiam de nada. E ainda aqueles matutos banzados que subiam agora o barranco eram capazes de julgar que voltariam depressa à terra ricos como os primeiros que tinham pregado tigelinha nas seringueiras virgens do Amazonas mas já um dos brabos escorrendo na borda da ribanceira com o um saco que trazia as costas fecundava gargalhadas e atraía para o bando todos os murmurantes à frente Caetano indicava o caminho junto à cerca de arame farpado que defendia de vacas e cavalos o casarão de Juca e o terreno que o cercava Passaram debaixo de grande mangueira onde refocilavam porcos e entraram por fim no velho barracão que Alberto enxegara, enxergara de bordo. Era uma vasta quadra, úmida e sem soalho, exalando forte cheiro e baf, abafio e tendo num dos ângulos ferrugento boião, inútil já para defumar a borracha. Fiquem aqui, disse Caetano, afastando-se e deixando Alberto a considerar sua voz que tanto se assemelhava pelo tom voluntarioso a de Balbino. Maranhenses e cearenses puseram no chão os baús, sobre ele as sacas e, libertos do seu peso, ficaram a olhar para fora, indecisos e perturbados. Logo, o grupo dos seringueiros, tomando uma das portas, começou a indagar de cada qual a terra onde nascera, entregando-se uns e outros a animadas evocações quando havia coincidência de berço. Sempre receoso de que o atingissem com os escárnios já ouvidos, tanto mais que a sua alvura e porte urbano chamavam inquietadoras curiosidades, Alberto foi encostar-se a outra ombreira, estendendo a vista a quanto cercava. Para trás alongava-se o sítio, com seu alto cajazeiro seguido logo de muitas goiabeiras, uma verde malta de umbelas onde esvoaçavam periquitos. Esse sítio aqui é ia terminar na linha sombria da floresta rente a quatro cruzes de madeira. E se ele também morresse ali, a voz dos seringueiros e dos brabos, já fraternizados na recordação de pessoas e cenários deles conhecidos, entristeciam mais ainda. Só ele não tinha ali ninguém que conhecesse Lisboa. E se morresse nesses dias, nem a sua mãe o saberia. Um vulto feminino, vislumbrado atrás da janela que deitava para a varanda da casa maioral, ao atrair-lhe os olhos esfarrapou-lhe a angústia. Mas a visão logo se desvaneceu, ficando apenas vidros a ocultarem com seu brilho que lá dentro existia. Supôs que seria a mulher de Juca e pensou que também para ela, com seu tipo citadino a vida esgotada ali não teria encanto algum. O justo Sherman voltava a silvar, afastando-se lentamente da ponte de comando, patativa saudava Juca Tristão, que correspondia acenando-lhe da varanda. Debruçados na murada da primeira, alguns passageiros contemplavam Serigal com tédio e resignação, sem trocar entre eles uma só palavra. E cá embaixo, na terceira, três bois, com a cabeça de fora do barco, remoíam a sua canarana pachorrentamente. Binda surgiu ao cima do barranco, precedendo longa fila de pretos e mulatos que traziam as costas às mercadorias desembarcadas. A partida do justo xermão abrira na alma de Alberto uma nova amargura, um súbito e contraditório amor ao navio, não pela sua terceira, mas por algo de imponderável, de indefinível que ele representava quando acostado ao porto. Parecia-lhe que ficava agora mais só, mais isolado do mundo, e quedou-se a segui-lo com a vista, a, segui a seguir as duas chaminés que iam fumegando o rio acima, mas que em breve, sem ele, fumegariam também rio abaixo para Manaus e Belém, Sobretudo para Belém que ficava apenas a 15 dias de Portugal Com licença, era Caetano que volvia para especar-se no meio da casa E dali escolher com os olhos os homens a emparceirar. Você, com um dedo, indicou o espadaúdo cearense Que se aproximou obediente, humilde e silencioso Voltando-se para um dos seringueiros, Caetano acrescentou Esse vai contigo para Pupunhas Vá lá Andem lá para cima, fixou um terceiro. Tu, vais com aquele para o laguinho. E assim foi emparelhando a brabos e adaptados que iam saindo lado a lado da quadra e dirigindo-se para a escada de outro barracão. Durante o ato, quatro ou cinco vezes, aos olhos de Caetano, procuraram Alberto, mas outras tantas se retiraram sem decisão alguma. Quando, porém, dos recém-chegados só ele se encontrava ali, disse-lhe disse friamente, venha comigo serrar o friso, os dois foram palmilhando o estreito carreiro que seguia por baixo da varanda ao longo do casarão Por aqui faz muito calor, arriscou Alberto Mas o outro, soberbo da sua categoria, fingiu não ter ouvido Logo que chegaram à escada, Caetano abandonou e tomando a varanda foi consultar de voz já Amacia Juca Tristão O que se deve fazer daquele português ou lá o que é, ele é? — Espere aí, ô oh Balbino, Balbino. E quando o solicitado se aproximou, oh — Ó Balbino, aquele homem que você trouxe. — Qual homem? — Ah, é o português que me recomendaram em Belém. Caetano viu despenhar-se o momento de vazar o despeito que lhe havia causado a escolha de Balbino para ir ao Ceará. Não compreendo como você trouxe uma peste dessas Já é sabido que carcamano e marinheiro Só são bons para regatão Balbino descobriu o dínamo que gerava aquelas palavras E atalhou imediatamente Qual o quê? É que você não conheceu o comendador Gonçalves de Pasto Grande Era português e nos seus princípios cortava seringa como um cearense Depois aquele homem custou-me muito barato Foi só a passagem Não lhe paguei o hotel não lhe emprestei dinheiro, nem coisa nenhuma. Eu já contei a seu Juca o que aconteceu. Eu, pelo que tenho visto, quis teimar Caetano. Mas Juca Tristão estrangulou a discordância. Bom, vai-se experimentar o homem. Para onde há de ele ir? Para o Buiaçu, para o Laguinho? Eu achava melhor ele com Firmino, que é cabra escovado para todos os santos, ao Balbino. E eu logo vejo o que ele dá. Está bem, diga isso a Firmino, Caetano Pouco depois, um mulato com larga cicatriz na barriga da perna Que a calça arregaçada deixava ver Colocava-se ao lado de Alberto Venha comigo Atravessada a porta, encontraram-se entre os que aguardavam o um despacho aglomerado junto ao balcão. Atestavam as prateleiras do armazém, os riscados e os brins para a faina cotidiana. O HJ inglês para os que tinham saldo e gostavam de brilhar nas festanças dos caboclos. Sapatos de verniz e botas de elástico quase escondidas sobre o chapéu de palha, já amarelecidos de tanto esperar em comprador sabonetes e frascos de patchouli que também haviam quem não se dispensasse de levar aos bailes um lenço perfumado mais acima os castelos das conservas, o leite condensado, pílulas de quinino elixires e boiões de unguentos, tudo coberto pelas garrafas de uísque, de conhaque e de vermute que estavam ali só a vista pois eram esvaziadas unicamente por Juca Tristão e seus amigos Embaixo, na mesa envernizada de gordura Expunha-se o fardo do jabá Carne seca nas estâncias do sul Que ia servindo mesmo cruia, crua crua Para abindar, entreter a boca Enquanto pesava e media o requerido pelos fregueses Sob o balcão alinhavavam-se alinhavam-se As caixas do arroz, do feijão e do café Enquanto lá ao fundo se vislumbrava Pela segunda arcada das prateleiras A torneira de metal que fornecia petróleo e a de madeira, que esguiçava cachaça apetecida, tudo gingando sobre funis e medidas luzidias. No escritório, que abria um postigo para ali, sentava-se Juca Tristão, de caneta em punho, registrando os abastecimentos que os seringueiros lhe pediam e diminuindo sempre os daquele que tinham dívida grande na casa. Um paneiro de farinha? Não pode ser. Leva só dois litros. Mas que vou eu comer, seu Juca? Na semana, não sei. Deves mais de seiscentos mil reais? Trabalha! Trabalhar mais eu? A mim nunca seu Alípio, e seu Caetano me apanharam na rede, bem puxo pela estrada, ela é que não dá. Juca Tristão não respondia. Quando o seringueiro tinha saldo, vendia-lhe tudo quanto ele desejasse. Se fosse loucura arrematada objeto inútil, tudo dava mais lucro do que passar-lhe no futuro um saque para ser trocado por bom dinheiro na casa viadora em Manaus. Mas se o trabalhador, por curta estada ali, ou por doença ou preguiça, não conseguira resolver a dívida inicial que rebentasse de fome, pescasse que caçasse, pois não lhe forneceria nada para além do valor de sua produção. De cem vergonhas que tinha morrido antes de liquidar o débito, ou que fugiram como cães, sem que ninguém os apanhasse, havia largo cadastro no seringal, a demonstrar quanto eram perigosas as transigências impostas por dó do coração. Então sempre vai o paneiro, o patrãozinho. Juca dava-lhe a nota onde lançar os dois litros de farinha e o mais que concedera, e, sem outras explicações, atendia novo seringueiro. Dali se vinha ao balcão onde Binda decifrando o papel ia fornecendo o que lá estava escrito. Mas com os brabos, ignorantes ao que era e não era indispensável, Juca Tristão procedia de maneira diferente. Ele próprio organizava a lista do aviamento, o boião para defumar, a bacia para o látex, o galão, o machadinho, as tigelinhas de folha, todos os utensílios que a extração da borracha exigia e mais um quilo de pirarucu e uns litros de farinha, pois nos primeiros dias nunca um brabo sabe como se caça a paca e a cutia ou se pesca o tambaqui. Aquele era sempre o talão grande ao qual se juntavam posteriormente as despesas da viagem e mais empréstimos que prendiam por muitos anos ao seringal em trabalho de pagamento sertanejo ingênuo. Alberto viu-se com o seu na mão, 720 mil réis parcelados por seis ou oito linhas e depois sobre o balcão meia dúzia de coisas que lhe pareceram não valer um pataco. Atribuiu a engano a soma alarmante, mas o rabo do olho tirado a nota do vizinho descobriu nela uma quantia igual, repetida em quantos papéis se estendia para a binda. Minguava valor ao comprado, mas pesava muito para ser conduzido só por ele. Firmino veio, porém, abrir a serrapilheira duas alças presas aos ombros e formando vasto alforge para a recolha das tigelinhas e mais aviamentos que lá pudessem caber. O boião levá-lo iam nas mãos e Alberto que pedisse, por sua vez, outra serrapilheira que ele adaptaria ali mesmo enquanto o diabo esfregava um olho. Era quase noite quando o mulato deu tudo por terminado e convidou Alberto a iniciar a marcha para o interior da serra. — E a minha mala? — quando for um boial e garapé a sul, o bicho carrega ela e você depois vai buscá-la. Outros brabos e seringueiros aguardavam ainda na varanda ou no armazém que lhe chegasse a vez de ser aviados. Todos riam agora, os novos perdendo a estranheza, os antigos deleitados como cavaqueio. Aberto, não compreendia a sensibilidade dos que encontravam horas normais naquele tempo que para ele decorria com sentido provisório e alvoroçado. Tudo aquilo tinha, tinha já o invólucro do que se recorda para toda a vida com tristeza e mal-estar. E quando Firmino, ante a sua imperícia, o ajudou a colocar a serapilheira nos ombros, sobre os sorrisos que caíam da varanda, sentiu-se ridículo, assim de gravata e sapato de verniz, com aquele alforja a dançar-lhe nas costas. O alívio só veio quando, passados a sapotilheira e o coxo, onde os cavalos comiam, começaram a ladear, fora de vistas humilhadoras, o igarapé que cortava o seringal em grande extensão Aqui é onde mora seu Juca Estavam perante outra face da casa Onde já não chegava a alegria da varanda Numa das janelas debruçava-se um busto de mulher Os olhos fixos no bananal que se erguia Cercado de jurubebas e embaúbas na margem oposta do igarapé Firmino tirou o chapéu e, a, e Alberto imitou, surpreendido por aquele rosto de outonal beleza e vaga melancolia. Ali, onde tudo de si elementar e inacabado. Ela mal correspondeu à saudação e os seus olhos continuaram vagando longe como que abstractamente. É de certo a mesma que eu vi há pouco, pensou Alberto. — Quem é essa senhora? — É dona Iaia, do gerente. Iam agora sobre a ramagem do genipapeiro, onde dois urubus, vendo o rifle de firmino, levantaram o voo com o malgrado grado do madraço que de se pôr a salvo no meio do melhor das cestas. Depois foi toda a orla do sítio com as suas goiabeiras, os seus limoeiros de fruto redondo, que não sugeriam, como os de Portugal, seio de fêmea virgem, e, por fim, a abertura da mata onde dançavam sombras. O varador era estreita senda que não daria passagem a um automóvel pequeno que fosse e cortavam num aqui e ali grossas árvores que tinham caído e apodreciam. Grossas árvores que tinham caído e apodreciam sem que ninguém os removesse. De um lado e outro a selva. Até esse instante, Alberto vira apenas as suas linhas marginais. Surgia agora o coração. Surgia com um aglomerado exuberante, arbitrário e louco de troncos e hastes, a Maria pegada e multiforme por onde serpeava em curvas imprevistas, em balanços largos, em anéis repetidos e fatais, Todo um mundo de lianas e parasitas verdes que faziam de alguns trechos uma rede intransponível. Não havia caule que subisse limpo de tentáculos a expor a cristal sol. A luz descia muito dificilmente e vinha esfarrapando-se entre folhas, galhos e palmas morrer na densa multidão de arbustos cujo verde intenso e fresco nunca esmorecia com os ardores do estio. Primeiro era a folhagem seca dos gigantes que cobria o chão, Putrefazendo-se em irmandades com troncos mortos e esfarelados Dos quais já brotavam vitoriosas para a vida Folitas petulantes como orelhas de coelho Alastravam depois a largas palmas de tajás e de outras plantaria De tudo quanto vinha nascendo e ocultava a terra Onde as árvores sepultavam as raízes Crescia a mata até a altura de dois homens, posto um sobre o outro e só então os olhos podiam encontrar algum espaço em branco, riscado ainda assim pelos colheios dos cipóis que iam de tronco a tronco dando ponte a capijubas e demais macacaria pequena que não quisesse saltar. De lá para cima abriam-se as umbelas seculares e constituíam ser interminável seus portentosos cabos. E era aí que a luz dava um ar da sua graça, branqueando e tornando luzidia o pescoço de algumas árvores mais altas e restituindo pela transparência as asas de milhares de borboletas, as suas verdadeiras cores de arco-íris fantásticos. De longe a longe, uma palmeira muito esguia e clara subia no arranco de foguete para olhar a selva por cima do ondeado em que terminava todo o arvoredo. E eram, então, quatro palmas solitárias lá no alto, como se quisessem fugir dos homens, dos homens que, apesar de tudo, lhes iam roubar o cacho saboroso de onde extraíam um açaí. A princípio, ainda os olhos fitavam o revestimento deste daquele tronco e de outro, e outro, e outro, mas depois abandonava-se ao conjunto porque não havia memória nem pupila que pudesse recolher tão grande variedade. Só de frutos que não se comiam e se corrompiam na terra Porque nunca ninguém se arriscara a saber se davam apenas volúpia Ou se envenenavam também Havia mais espécies do que todas as que se cultivavam em pomares europeus Somente a coletividade imperava ali O indivíduo vegetal despersonalizava-se e era mesquinhado pelos vizinhos Tanto que apesar de Firmino ter já nomeado centenas Restavam muitos milhares ainda no anonimato de quando em quando, golfando por súbita abertura, o sol iluminava o um inverossímil claustro E por toda a parte o silêncio, um silêncio sinfônico Feito de milhões de gorjeios longicos que se casavam ao murmúrio suavíssimo da folhagem Tão suave que parecia estar a selva em êxtase Às vezes era certo Uma imprevista e pânica restolhada de folhas e de asas levava Alberto a parar Agarrando-se instintivamente ao braço do companheiro É uma inambude, disse Firmino, sorrindo daquele temor Mais adiante, o ruidoso lagarto Correndo subitamente sobre a folhagem morta De novo galvanizava Mas o silêncio volvia E com ele uma longa, uma indecifrável expectativa ia que a selva, como uma fera Aguardava há muitos milhares de anos A chegada de maravilhosa e incognoscível presa Milhares de anos a chegada de maravilhosa, incognoscível presa. No ar passavam bandos pauradores de papagaios e maracanães. Agora e logo, o grito agudo de outra ave, grito de pavão em parque abandonado. Caía de árvore distante, vinha reboando até cá embaixo. Mas tudo isso era relâmpago em dia de sol, porque o silêncio e a expectativa voltavam com rapidez, numa imposição que parecia ser eterna. Isso faz medo, confessou Alberto. Firmino sorriu de novo ah, Agora não é nada Quando os índios chegavam até aqui Então é que um homem tinha de andar sempre com o um olho à frente e outro atrás ah, Mas aqui houve índios? Houve e há Você não sabia mesmo? E vendo o gesto negativo de Alberto Lá em todos os santos para onde nós vamos ainda os cavaleiros vêm passear São mansos? Mansos? Ui minha gente A estrada que você vai cortar era do Feliciano o mês passado, os índios vieram ao encontro e levaram a cabeça dele. É por isso que a estrada está sem freguês, e você vai para ela. E aqui, há uns 15 dias, foi um estrago e poponhas. Os parintintins chegaram, e como não tinha cabeça para cortar, foram a roça e quebraram tudo. Ante a estupefação do brabo, Firmino continuava a sorrir, mas Alberto, admitindo ser tanto perigo, um motejo, a sua ignorância do meio, nada perguntou. Erguia-se agora à margem do varador, alta gruta de raízes que uma só árvore abraçava. Templo imaginário de povo que inspirasse a sua estética arquitetônica em esquisitos monumentos orientais, oferecia a quem nele se recolhesse postigos inumeráveis, portas de linhas irregulares e salas onde seis homens podiam estender a toalha e almoçar ou puxar de cartas para jogo que ludibriasse as horas em longos dias de chuva. É uma sapupema, explicou Firmino, vendo Alberto observar o raizedo enorme que se espalmava em lâminas grossas como paredes e se retorcia também decorativamente em cordame manuelino. Se um dia você se perder, bate nesse pau que logo algum seringueiro lhe responde. Tirando da bainha o seu facão, o mulato deu com ele algumas pancadas no monstro vegetal. O som repercutiu-se nas galerias interiores e, em eco surdo, foi transpassando a selva e alarmando o silêncio por léguas que desciam sem fim. Recolhido o terçado, Firmino voltou aos índios ferozes. É nessas sapopemas que os parintintis se escondem quando vão frechar um seringueiro. Nós vamos a passar. Eles dão a subiu e, quando voltamos, o peito para eles, zás. Alberto não quis melindrar firmino, mas desagradavam-lhe os seus irônicos sorrisos. E, para os evitar, implantou outro assunto. Para onde vão os homens que vieram comigo? Vão para os centros que há por aí, para o laguinho, paraízinho, o buiaçu. Para onde houver estrada sem seringueiros? E esses lugares são muito longe de todos os santos? Muito longe não, mas só o mateiro sabido pode ir de um lado para outro lado. É preciso atravessar igapós, lagos e restingas. Parece que nunca vão acabar. De cada centro sai um varador para o barracão de seu Juca. E quantos homens tem cada centro? Ih, é conforme as estradas? Todos os santos, depois que os índios levaram a cabeça de Feliciano, tem dois. Eu e Agostinho. Agora é com você três. Igarapé-açu, uns dez Pupunhas, uns cinco Laguinho não tem mais de quatro É conforme E reparando na luz do dia acrescentou Vamos, vamos, senão temos que andar por essa noite fora A selva escurecia rapidamente O entrançado inferior diluía-se Perdia contornos e volumes na negridão que sobrevinha os recantos onde residia a eterna sombra ampliavam se envolvendo e tragando caulos grossos e centenários. O verde rasteiro fora já absorvido. Cá embaixo só pardejava a folhagem que a morte desprendera. A luz beijava agora apenas as franças mais altas que se mostravam finalmente em toda a fantasia do seu recorte sobre um céu de azul morno e baço. O silêncio tinha enfim uma síncope, a selva começava a falar no ouvido da noite. Surgiam por toda a parte rumores estranhos e imprecisos. Um rala-rala sem nexo a encheu os ouvidos de Alberto. Não dava melancolia o lusco fusco, abafava apenas como se fosse um cobertor imensurável estendido sobre a mata. Firmino preveniu Cuidado, seu moço Alberto olhou Tinha encontrado de novo o igarapé Agora revelando uma ponte rusca e perigosa De dois toros a ligarem as margens E meia dúzia de tábuas presas com cipó Quando do outro lado retomar, retomaram o varador Já a senda adquiria escuridão de túnel Firmino ajoelhou-se Pousou o farol em terra Tirou-lhe a chaminé Passou os dedos sobre o morrão do pavio E riscando um fósforo acendeu depois, a sua mão trouxe da serrapeleira a garrafa de cachaça que lhe ofereceu Alberto. Muito obrigado. Só um porre. Não, não. Mas como Firmino. Mas como Firmino insistisse ainda, levou o gargalo aos lábios, correspondendo à cortesia. Retirou-o logo, desde que se embriagara em criança com aguardente, repugnava-lhe tudo quanto cheirasse a perturbadora. Firmino, porém... Demorou a garrafa na boca e, quando se ergueu, soprando com volúpia o ardor, agarrou no farol e pôs-se a marchar à frente. Andaram mais uma hora, mais duas, zap-zap no caminho e término, com aquela luz mortiça que fazia brilhar elásticas sombras nos troncos das árvores, criando ângulos, galerias e planos imaginários onde eles passavam. Cansado da marcha de perguntas e respostas, Alberto calara-se. O peso dos utensílios e dos mantimentos fazia-lhe doer os ombros, marcando cada passo por vivo incômodo, mas resi resistia sem queixa, como se o amor próprio houvesse de tirar da rude lição uma íntima desforra. Às vezes fechava os olhos no desejo de ir assim, semidormindo em pé pela selva além. Logo, a ideia dos troncos mortos que se atravessam no caminho forçava-o a abri-los, ferindo as pupilas na luz do farol. O seu pensamento não tinha continuidade, fragmentava-se, tudo atraía e tudo abandonava a fadiga mental. Era Balbino, era o tio Macedo, a velha cantaria de Boba, o perfil de Dona Yaiá e o fardo de carne seca na loja de Juca Tristão. E se fosse verdade? Se os índios existissem, ele tivesse sido mandado para todos os santos por vingança de Balbino. Vinha depois Portugal com Maciel, a universidade, a fuga para a Espanha e a mãe. Se ela soubesse o que ele sofria agora, morreria de desgosto. Subitamente, Firmino deteve-se e voltou-se para trás. Fixou os olhos nele pois pôs o ouvido à escuta. Em seguida exclamou, são eles. Eles quem? Os do igarapé azul, vamos depressa, senão os cabra vão rir-se de nós, saíram depois e chegam primeiro. Alberto queixou-se finalmente. Eu não posso mais, é muito peso e não estava acostumado. Firmino pôs-se a tarta mudear, é, é, mas eles vêm chegando. Depois numa resolução, deca cá algumas xijalinhas que eu meto -as aqui na minha serapilheira. No igarapé açu, deixamos isso em casa do Chico e amanhã você vem buscar. Alberto compreendeu a luta do companheiro que não queria, que queria sacrificá-lo, nem ser vencido pelos outros seringueiros, que comoveu-se. Era a primeira delicadeza que encontrara desde o início da trilha dolorosa. Já basta, o senhor não pode mais. Vamos, não ouvia nada, mas como Firmino repetisse...